0: hablando claro, claro inicia en este momento Colombia
1: con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? muy muy buenos días hoy es 23 de diciembre en la, en la previa a la nochebuena hoy también como todos los días estamos con ustedes la próxima semana tendremos un especial en el que trabajamos Álvaro y yo para presentar eh, una serie de eh, conversaciones muy espontáneas eh, e, y, perdón, edificantes con, con Mauricio Corrales. Se las presentaremos debidamente el lunes, pero bueno, tendremos un pregrabado para esta semana especial. Mientras, eh, igual que... Pues la mayoría de la gente descansamos unos días. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Vilma. Buenos días también a ustedes allá en sus casas, en sus espacios de descanso algunos, de trabajo, muchos otros también. Tengo que decir que me complace ver que hay autoridades políticas en funciones a esta fecha No lo digo solamente por nuestro invitado De hoy aquí en la cabina de Radio Colombia Don Andrés Valenciano Ministro de Comercio Exterior Sino también por, por los diputados Que todavía hoy sesionan y están viendo temas
1: eh, críticos Sobre todo, críticos, sobre claro. todo Álvaro, Porque eh, parece haber dado resultado El apretón de tuercas Que eh, digamos Hizo como un empeño eh, significativo eh, eh, el diputado Víctor Morales que ha sido el que ha llevado adelante el tema pero bueno, la fracción y los diputados que lo acompañan de otros partidos también eh, los líderes políticos doña Laura Chinchilla fue muy vehemente ha sido eh, claro. verdad en este tema para enderezar el... uh -huh. Lo que es necesario enderezar, precisar, acotar y definir respecto de eh, la prohibición de la reelección indefinida de alcaldes, que es un clamor a gritos. Y por eso los medios de comunicación abiertamente hemos acompañado los empeños para hacer de ese un proyecto viable, políticamente potable y social. Eh, y ciudadanamente este, satisfactorio.
0: Lo cierto es que los diputados o la mayoría de ellos, porque siempre que hablamos de los diputados es, es, es un poco injusto, sí. pero bueno, la mayoría de ellos se están ganando el tamalito de mañana veinticuatro. Desde el Me o 25 muy bien. de mañana. Sí, hoy es el último día de
1: sesiones. Ajá. Mañana podremos ver, aunque vamos a hablar de otro tema mañana para cierre eh, y antesala de Nochebuena podremos ver cómo termina hoy lo que es, pues como siempre, como en la vida, una de cal y otra de arena. Lo que es penoso eh, es que se haya aprobado el informe ese de la comisión de narcotráfico tan, tan, tan penoso. Tan malo. Que hay tan malo. Tan vergonzoso. Tan mediocre. Sí, yo...
0: Pero bueno, yo no, creo. no afecta a nadie. Nah, no, digamos, no, claro eh, que sí, afecta a ellos mismos, a, 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 sí, a las sí, No, 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 y
1: nos afecta a todos. Vamos a ver, esto esto es como cuando a usted le dan eh, la nota, pero no pasó el curso. Le dan la nota, no pasó el curso, y bueno, y cuando viene eh, a, al siguiente curso, la, al siguiente peldaño pues evidentemente está mal, mal colocado. Y eso pasa con la democracia, que la gente se va enojando y enojando porque los resultados son eh, así mediocres como somos nosotros porque además esta no es la asamblea legislativa eh, de uranio de ni país, de claro. ni a plutón, verdad, es eh, la conforma una representación de la sociedad costarricense. Me
0: dice Alonso Mata de, de la Sala Constitucional, dice en la Sala también estamos trabajando el martes bien, hay votación.
1: Bien Alonso, bueno, este bien, un bien. abrazo, saludos. Eh, bueno la Sala, sí, la Corte está en receso ya desde el viernes pasado, uh -huh. eh, pero la Sala Constitucional tiene su propia dinámica, la cantidad de asuntos que resuelve. Uh, Alonso, usted que está ahí, eh, por favor dígame si no por el orden de 40 mil asuntos, es una cosa exagerada, ¿verdad? Claro que hay una dinámica y una jurisprudencia que va colaborando y ayudando yo estoy cruzando los dedos y yo sé que sería mucho pedir eh, que fuera este año, estoy cruzando los dedos para que salga cuanto antes la acción de inconstitucionalidad de la reelección indefinida de alcaldes, que no será eh, digamos eh, sobrante respecto de lo que se haga en la Asamblea Legislativa sino por el contrario eh, complementario, claro, claro. por supuesto y ya no va a ser porque eh, recuérdese que las acciones de inconstitucionalidad solo se votan los días miércoles los otros días hay otro tipo de acciones, no, perdón es que yo, ves, dije mucho, 27 mil 27, 27 mil asuntos, mil asuntos ah, no gracias Alonso no, no, <risa> no solo 27 mil eh, <risa> hoy saludamos al ministro de Comercio Exterior, ya yo, yo hice mi sabe que los periodistas somos muy epidérmicos ¿verdad? sí, claro que lo sabe, entonces yo hice mi reclamo, porque hubo un momento en que en que me dijo siempre no, después de que me había dicho que sí, pero hoy las noticias son muy buenas, entonces, de hecho yo ayer dije, ¿a quién sabe si nos acepta? Sí, claro, está ahí dispuesto a venir, eh, pero bueno, vamos a ver, este es un juego de buena política, ¿verdad? Eh, y cuando un jerarca le dice a uno que sí y luego le dice que no, como nos pasó a nosotros con don Andrés Valenciano en un momento álgido? Eh, también está, digamos, eh, definiendo desde la estrategia de la comunicación, gubernamental, eh, si le conviene interactuar con la prensa o no, y con la opinión pública por supuesto, porque nosotros somos los canales Ese es, eso es parte, digamos de la, de la definición, uno no se siente contento nunca, ¿verdad? sobre todo cuando tiene que salir corriendo eh, a ver cómo resuelve el asunto, pero, pero es parte del juego señor ministro de Comercio Exterior Andrés Valenciano, le ha tocado eh, navegar en tiempos complejos eh, no sé qué tal están sus relaciones con el presidente de la república y el resto del gabinete, cuéntenos ya de cara a la navidad, porque a estas, a estas alturas del año ya uno pues se entrega los, los regalos, se come el tamal el queque y parte sin novedad, no sé si fue así en su caso buenos días. Buenos días no muchas gracias de nuevo
2: por la, la invitación eh, también hay dinámicas ¿verdad? Claro. de ya todos nos salen emergencias y cosas que tenemos que atender que, que necesitan pues la agenda de uno es, está viva, ¿verdad? Constantemente. Entonces, es, es hacer malabares. Dentro de los muchos malabares que uno tiene que hacer, también está el tema de la agenda. Pero siempre agradecido por el espacio, eh, particularmente en un medio como, como el radio, donde uno puede extenderse un poco más en los argumentos y tener un, un debate un es poco cierto. más profundo, que a veces en otros medios en donde se acota mucho más y, y no permite, pues, extender y, y explicar con profundidad algunos de los de los temas que vemos y bueno pues muy contento de estar acá pues que sí ha sido un año complicado para no solo para el comercio sino para el mundo entero en todos los sectores pero hoy pues buenas noticias desde el sector de comercio exterior claro que...
1: y de eso vamos a hablar mucho lo que pasa es que no me contestó la pregunta cuál digo mm. eh, vale qué todo? tal sus relaciones con el presidente de la república este esto esto viene a colación a cuenta de eh, que evidentemente hubo una fricción muy significativa de esta que se salvó don Andrés Valenciano, digo yo, no cualquier ministro sale, este, mm. sale airoso eh, a propósito de la decisión del Ejecutivo de, de designar en su día a don Otón Solís como representante de Costa Rica ante la OCDE. Ese es uno de los capítulos, eh, digamos, tortuosos eh, con el que termina la administración en este año 2021, y eh, que deriva luego en el nombramiento del exministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, que entiendo ya está en Francia, uh -huh. eh, como representante nuestro ante la OCDE, pero bueno, ese fue un pulso muy complejo. Digo que no cualquier ministro sale airoso de una, tarea, uh -huh. de una, de una circunstancia como esa.
2: Bueno, di diferencias de, de criterio eh, cuando hay un gabinete entero eh, definiendo temas de política, pues siempre las hay, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo importante es que en el fondo siempre compartimos una visión y la seguimos compartiendo, el presidente yo eh, y el resto de, de, de compañeros, y es pues velar por, por tomar las mejores decisiones para el país, poniendo a las personas en el centro de las decisiones, que ha sido lo que el presidente ha dicho desde el día uno, y ese fue la la, el mandato con el cual yo asumí primero mi rol en el INA y después el rol ahora en, en cómics y pues eh, eso nos ha permitido seguir teniendo una muy buena relación laboral y personal eh, ahora pues hace relativamente poco estuvimos en, en una gira en Corea en donde pudimos eh, pues llevar una agenda no solo de comercio sino también pues a nivel político de cooperación, ustedes creo que estuvieron muy al tanto de eso y, no? y reportaron, y dieron cobertura, eh, entonces la relación pues es, es una relación sana de trabajo y, y personal con la cual pues por, la, por esa razón en la cual todavía pues seguimos aquí y, y, y que yo sigo pues compartiendo esa, esa visión de, de desarrollo centrado en las personas y cómo desde el sector de comercio exterior podemos aportar a a mejorar las condiciones de vida de los costarricenses. Tengo
0: que, tengo que decir, perdón, sí. que es poco usual que en los equipos de gobierno haya manifestaciones de un ministro en sentido contrario a lo que establece o a lo que finalmente acaba decidiendo el presidente de la república y yo creo que deberíamos quizás acostumbrarnos un poco más a eso eh, bueno aquí lo hemos tenido lo tuvimos cuando doña patricia mora era preside, eh, eh, ministra de la condición de la mujer ¿En y, contra y, plan eh, fiscal? y sí nada más y nada Siempre menos que con un en tema eh, y y, a, y como que a, a, en costa rica estamos poco acostumbrados a que se expongan esos puntos de vista diferentes con claramente un ministro que es subordinado al presidente eso no hay no hay ninguna duda pero que ser resuelva y que diga, bueno, vamos porque hay otras cosas mmm, adicionales, algunas veces, y casi siempre, más importantes, eh, que suelen eh, ser prioritarias y que acaban definiendo, además, eh, beneficios, digamos, para la, para la obra de gobierno. Eh, quizás comercio exterior, es, esta, esta es la muestra, el informe que se está presentando ahora y claramente no es por mérito de, de, de don Andrés, solamente hay un, todo un equipo y sobre todo es el sector privado que es el que genera esto y ¿qué es esto? es una cifra récord en las exportaciones en el valor de las exportaciones de los primeros 11 meses de este año que se suponía era un año mmm, medio difícil o difícil lo iba a ser porque es el, el, el segundo de la pandemia don Andrés si nos desarrolla lo que significa esta es que esta noticia que ustedes y con justicia creo que lo hacen han, han tirado por, por los aires una cifra récord en el valor de exportaciones en este país, uh -huh. eh, de bienes verdad ya si entramos en exportaciones de servicios entra el turismo y se, se complica la cosa, pero en términos de bienes es un, un, un punto que no sé si lo estaban previendo ustedes llegar a esta, a esta poder decir en, en, al acabar el año, cifra récord
2: bueno, a principios del año, ya ya, ya a finales del año pasado, se empezó a ver un repunte que daban indicios, pero hubiera sido muy atrevido cualquier persona, ¿verdad?, por el grado de incertidumbre con el cual todavía eh, estamos viviendo, el poder predecir que se iban a tener estos resultados, ¿verdad?, y la verdad es que son muy buenas noticias. A, obedece a tanto factores internos como externos, que hoy podamos tener estas cifras en gran medida, como usted lo menciona Álvaro, a, a la capacidad de nuestro sector productivo, pero también a, a temas estructurales que no se construyeron en, en los últimos cuatro años, desde hace muchos años Costa Rica ha, ha desarrollado una plataforma de comercio tan diversa eh, con, muy prof, con una profunda integración con muchas partes del mundo que nos hace, a diferencia de muchos países en América Latina, no depender del, del precio de un producto de exportación, muchos países todavía dependen. Es el eh, tema
1: de América Latina, de verdad. Exactamente. Muy grande, muy el
0: cobre, del petróleo. El petróleo, de... del
2: gas, de, de, de cosas que además sabemos que en muchos sentidos van de salida, por decirlo así, y que no es una estrategia rentable en el largo plazo. Pero Costa Rica, más bien, la misma OCDE nos usa de ejemplo, eh, como un país que logró de manera exitosa diversificar sus exportaciones y eso ha permitido que hoy, un ejemplo muy concreto eh, el, 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 la exportación por ejemplo de productos, eh, de dispositivos médicos, uh. eso no, no son exportaciones que se hacen a Centroamérica, por ejemplo pero entonces vemos como esas exportaciones gracias al crecimiento en la demanda en, en Estados Unidos, Europa en Asia, para ese tipo de bienes pues nos permite eh, tener un crecimiento casi que exponencial en esas áreas, pero en Centroamérica tenemos eh, ya un repunte por ejemplo en temas de construcción de bienes de consumo, entonces otros sectores productivos de nuestro país se benefician de también tener acceso preferencial al mercado centroamericano y así podemos seguir hablando de la diversidad de productos en diferentes mercados que nos hacen muy resilientes, porque si se cae uno por ejemplo este, en el caso de de la exportación de servicios, que todavía no tenemos las cifras completas, porque eso pues lo que tenemos hasta ahora es el primer semestre de este año, pero claro, si vemos los servicios, vemos cómo tienen una reducción por el tema, como usted lo señala asociado a los viajes, a los servicios de los viajes por el turismo, pero si dejamos eso de lado, vemos cómo el, el sector de servicios y las exportaciones de servicios han crecido en, 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 en aquellas áreas, si dejamos de lado viajes que son asociadas a servicios de transformación avanzada, uh -huh. servicios financieros, uh -huh. eh, servicios de soporte, que es también muy importante porque, de nuevo, esa diversificación de exportaciones de bienes y servicios también se traduce, uh -huh. que esto no es para uh -huh. nada menor, en una diversificación del tipo de puestos de trabajo que claro. generan. ¿verdad? Entonces, ahí
1: se nota enorme el crecimiento. Claro,
2: entonces sí. eso una explosión. Nos, nos permite brindar también trabajo, en diferentes áreas, a personas con diferentes perfiles, con diferentes carreras y esa diversidad nos hace muy resilientes ajá, y hoy pues ajá. estas cifras respaldan todo esto que estoy diciendo y, y la articulación también público-privada que es fundamental ¿verdad?
1: Permítame don Andrés, vamos a hacer una pausa son las 8.15, qué interesante entrar digamos a, a desmenuzar un poco esto que usted está señalando en términos de las exportaciones de servicios, pero también verlo en términos de las exportaciones eh, de eh, bienes y de la mm, eh, del fortalecimiento de la capacidad territorial verdad? porque mucho de esto se le eh, atribuye usualmente de eso oímos hablar siempre eh, a la zona a la gran área metropolitana, metropolitana y por supuesto eh, el, el camino hay que empujarlo eh, en, en todo el territorio y eso, eso ya se está Empezando a observar, 8.15, volvemos.
0: Hablando claro, Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 8.18 minutos de la mañana. Ayer referimos a algunos de los lugares donde está abierta la vacunación. Tengo que decir eh, que en nuestra área de salud, digo, yo me apropio eh, como eh, habitante de Currida y hacer este pequeño anuncio, tenemos vacunación hasta el 31 de diciembre. 31. Eh, de 8 de la mañana a 6 de la tarde para usuarios de 12 años en adelante y bueno tercera dosis ya se sabe con eh, más de seis meses de aplicada la segunda
0: se tienen que haber vacunado edades, en, en junio
1: todas las edades de junio. Eh, y hay auto back, así que eh, pueden ir a vacunarse al área de salud les digo que trabaja como un reloj y está en la huaca que además también merece mi, mi respeto y consideración, han sido increíbles en la forma de trabajar ayer dijimos que en el hospital Calderón Guardia, es decir, hay, hay muchos lugares donde donde se está vacunando y hay muchos lugares donde se está vacunando eh, eh, no necesariamente con más de 65 años, sino ya en general abriéndose frente a la clínica Carlos Durán también están vacunando terceras dosis eh, para menores de 65 se aplica AstraZeneca, hay gente que se asusta por ello, pero la combinación de vacunas lo hemos dicho, es muy poderosa, genera muy muy buen resultado. Mañana vamos a conversar de eso y de temas de Navidad con el doctor Bosa, así que lo podremos este, analizar. Paréntesis necesario para don Andrés Valenciano, ministro de Comercio Exterior, nos detalle un poco dónde están, digamos, las fortalezas más significativas de la exportación del país sabiendo que es este el músculo que se desarrolló, porque falta el otro, el, el de la producción interna, el de la eh, ah, dinamización de los sectores internos, pero ¿dónde están nuestras fortalezas hoy?
2: Bueno, eh, varias verdad fortalezas que tiene el país en este sentido. Uno, de nuevo, por muchos años el, el haber tenido esta plataforma de comercio permite que muchas empresas por muchos años hayan encontrado en Costa Rica las condiciones adecuadas para operar y eso no habla solo de factores internos, es decir, una, una, una empresa que se coloca acá, en Costa Rica en muchos casos no está solamente viendo el, el, el mercado interno dice, bueno, si yo estoy en Costa Rica ¿qué es? ¿Por, qué, por, qué, ¿por qué me voy a ir a Costa Rica? además del talento, la seguridad jurídica, la, la, el alineamiento a temas como la sostenibilidad que me, me permite a mí como empresa diferenciarme del mercado, pero también es porque Costa Rica tiene una plataforma de comercio que tiene eh, 16 tratados de libre comercio que conectan con dos terceras partes del, uh -huh. de la economía mundial, y entonces claro, estoy basado en Costa Rica pero tengo acceso preferencial a eh, el mercado norteamericano a la Unión Europea, al Reino Unido, a China a Corea, a Singapur a Sudamérica, ¿verdad? Entonces es, es esa combinación de factores por supuesto la, las ventajas como mencioné, nuestros factores internos talento humano es, es clave, es, es ha sido de nuestras eh, variables que nos han diferenciado de, de muchos países alrededor del mundo pero cada vez más se convierte también en, en un reto verdad porque las exigencias la especialización que se requiere, uh -huh. la actualización permanente que las empresas buscan del, del talento. Porque no está alcanzando, Andrés. Es un reto ¿verdad? para todos los Hay sistemas. Hay empresas que llegan aquí
0: y dicen, bueno, me dijeron que aquí había, y de repente le tienen que decir, no sé, sin de las, las autoridades aquí, mire, sí, pero ya se nos acabó ese tipo de talento es tan especializado que usted busca, porque tampoco es que, lamentablemente, tampoco es que sea masivo, digo, hay mucha variedad en lo que buscan, pero eh, entonces es, es, ocurre esta brecha, ¿verdad? Mucha gente queriendo empleo y muchas empresas queriendo trabajadores, pero con perfiles que, que, que se están quedando eh, muy, muy justos para la demanda.
2: Ese es, ese es el, de aquí en adelante, ese es uno de los retos que en nuestro intro, informe de resultados que presentamos de, de atracción de inversión, que así como este año estamos viendo récord en número de exportaciones, también hubo un récord en número de empresas que vinieron a invertir el país o que reinvirtieron acá y en, y en récord en número de generación de empleo de parte de estas empresas, ¿verdad? Y aquí es importante señalar algo que lo decimos cada vez que hacemos este informe de resultados es que las empresas que se vinieron a invertir al país o reinvirtieron en régimen de zonas francas en su mayoría, vean que el 88% de las personas que trabajan en este régimen son personas que vienen de colegios públicos El porcentaje de mujeres que trabajan en estos puestos de trabajo ha venido aumentando y eso ha sido también estrategias que hemos impulsado no solo de la parte pública sino muchas empresas de manera muy proactiva eh, trabajando en temas de equidad de género muy comprometidas con esto nos ayudan a brindarle oportunidades mujeres personas jóvenes y cada vez más las empresas están haciendo también de nuevo, de manera muy articulada con el sector público, un esfuerzo por dar trabajo para personas mayores de 40, ¿verdad? Porque estamos viendo cómo es, es un tema de, de, de brindar oportunidades a toda la población. ...económicamente activa y ahí pues poner especial atención a mujeres, personas jóvenes y personas mayores de 40 demuestra que hay un compromiso también desde de este sector de apoyar a resolver algunos Ajá. de los temas estructurales que tenemos en cuanto a la oferta y la demanda de talento en el país, porque sabemos que todos ganamos, ¿verdad?, cuando, cuando ayudamos a, a generar una discusión sobre qué son las tareas pendientes que tiene el país... Y, y también reconociendo que si bien estos reportes de atracción de inversión se refieren a empresas de zona francas, cuando hablamos de exportaciones, eso es muy importante aclararlo, ahí estamos hablando de exportaciones de empresas de zona franca, pero también del régimen definitivo. Y los números que vemos hoy es que hay un 17% de incremento en las exportaciones de empresas del régimen definitivo eso es importante también sí. por... Ay,
1: Vamos a ver, don Andrés, vayamos por partes sí. obviamente nos derivamos de la conversación a otro lado en lugar de terminar con el tema que estábamos tratando pero no importa eh, para eso eh, espontáneamente volveremos luego uh -huh. eh, el absurdo es que eh, pues a veces damos cosas por descontados que no todo el mundo entiende que es el régimen definitivo ¿verdad? este a mí me gustaría que usted eh, digamos cuando hable del récord de las empresas y el récord de la generación de empleo como usted claro tiene eh, todos los números en la cabeza diga cuál es ese récord ¿verdad? cuál es ese récord en empresas y en generación de empleo uh -huh. eh, y después cuando habla de las mujeres y los mayores de 40 años entender si estamos hablando de políticas públicas que están eh, uh -huh. en, como acción afirmativa mm, reforzando incentivos para esas empresas porque uh -huh. en una campaña electoral todo lo que se dice parece que no se está haciendo nada mm. entiende claro. cualquier cosa es una propuesta dice nosotros vamos a llegar y vamos a hacer A, B y C y uno dice pero todo esto porque nadie lo estaba haciendo y claro todo esto se estaba haciendo y se está haciendo claro. en un proceso que es un continuo en una política de Estado, uh -huh. porque Costa Rica tiene una política de Estado en comercio exterior, indudablemente, uh -huh. bajo los azules, los rojos o los amarillos, que eh, se ha mantenido y que ha logrado llegar a la consolidación de estas cifras. Uh -huh. Entonces, como para ir, digamos, que, que podamos ir entendiendo todos eh, de lo que estamos hablando.
2: Claro. Cuando mencioné que el país había tenido números récord en generación de empleo, esto es que durante este último año se generaron más de 20 mil empleos en estas empresas con las cuales eh, Cinde y COMEX, por supuesto, y ahora, trajimos a, al país eh, o ayudamos a que estas reinvirtieran. Entonces son 20 mil empleos de calidad, 20 mil empleos bien remunerados, de los cuales el porcentaje se ha mantenido eh, eh, en los últimos dos, tres años, muy parecido, pero es casi como un 48% de estos puestos de trabajo son mujeres, ¿verdad? Y como mencioné, del total de empleos que se han venido generando, eh, la cifra igual se, se mantiene durante los últimos años, es cerca de un 88% de esos empleos son para personas que vienen de colegios públicos. Eh, y esas, esas cifras son importantes porque... Eh, demuestran, uno, la diversidad ¿verdad? De, de puestos de trabajo porque ahí estamos hablando que van desde técnicos operarios que trabajan en temas de manufactura hasta eh, personas que trabajan en el sector de servicios y servicios puede ser temas de recursos humanos financieros, de logística de soporte de operaciones y demás esto eh, es importante porque eh, al final muchos países lo que hacen cuando, cuando dan resultados en cuanto a atracción de inversión se enfocan mucho en los flujos de capital. ¿Cuántas, ¿Cuánta plata fue que se invirtió en el país? Nosotros, de manera proactiva y más bien decidida, desde hace ya un tiempo lo que se reporta es generación de empleo, verdad porque sabemos que hay muchas actividades que pueden ser intensivas en capital, pero que no generan tanto empleo, y esto es muy importante porque de manera muy proactiva, así hablando de políticas públicas, el tema de equidad de género es uno que este año eh, montamos y lanzamos una estrategia desde el sector de comercio exterior, uh -huh. eso que quiere decir alineados Procomer Comex y Cinde de cómo trabajar para mejorar la equidad de género y brindar más oportunidades eh, desde el sector de comercio exterior para mujeres y ahí podemos hablar un poco sobre qué son las iniciativas que se han llevado a cabo qué es lo que se busca pero también cuando hablamos de la generación de empleo a través de la eh, eh, atracción de inversión y la promoción de las exportaciones, también de manera muy decidida para el 2022 en los planes de trabajo de estas instituciones hemos hecho un énfasis especial en diversificar hacia aquellas áreas o sectores productivos o industrias que tengan no solo una presencia fuera del Gran Área Metropolitana, sino que tengan un, como se le, se le conoce un, un efecto multiplicador de empleo mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que sean sectores productivos que nos ayuden a generar aún más empleo, ¿verdad? Porque, de nuevo, hay algunos sectores que ya el país está muy consolidado que permiten, sí, atraer mucha inversión al país, eh, pero necesitamos reconocer que nuestra fuerza laboral es muy diversa y que está por todo el país. Y Entonces, desde el sector de comercio exterior, si bien no, nos, no podemos y no nos toca, por una competencia también legal, resolver todos los eh, retos estructurales que el país tiene en la necesidad de su transformación productiva para darle más oportunidades a la gente, sí podemos, de manera muy decidida, que es lo que estamos haciendo, ponerle el foco a sectores que nos permitan generar este impacto que mencioné fuera del Gran Área Metropolitana y que permitan generar más empleo. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, atraer más empresas en el sector agroindustrial o agroexportador. ¿Por qué? porque eso nos va a permitir atraer inversión a zonas, zonas rurales, zonas costeras, nos permite también alinear eso a las políticas de promoción de las exportaciones, como cuáles proyectos, como programa Descubre, desde Procomer, que lo que busca es precisamente identificar cuáles son productos que se pueden eh, sembrar, cosechar, producir en Costa Rica, que tengan alta capacidad exportadora, pero con alto valor agregado, que es lo que Costa Rica ha hecho exitosamente en el sector agroindustrial, alimentario, agropecuario. Entonces vemos cómo hay un alineamiento entre el tipo de inversión que queremos traer al país con el fomento de las exportaciones pero con esa visión territorial y con esa visión de inclusión, de generación de empleo, que es importante que nosotros desde el sector de comercio exterior ayudemos en esa tarea.
0: Al final, el número, lo que dice de este balance de estos 11 meses es que el 23%, lo saqué ayer, del valor de los de la, valor de las exportaciones de estos eh, 11 meses del 2021 se generaron en las zonas periféricas del país o sea casi uno de cada cuatro dólares eh, de exportaciones se generó más allá de Paraíso de Cartago y de San Ramón de, de Alajuela y esto eh, pues es, es eh, cae muy bien cuando sabemos que es uno de los desafíos y una de las esperanzas del, de, de tanta gente que vive fuera del gran área metropolitana y que dice bueno que aquí llueva también como le está lloviendo a otras a otras zonas del país. Don Andrés Valenciano, ministro de Comercio Exterior, con nosotros hoy, son las 8 y 31. Vamos a la segunda pausa y ya volvemos. Hablando claro, Colombia. Un
1: país en sintonía, 8.33 minutos de la mañana conversamos con el ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, a propósito de las buenas cifras de las exportaciones de los primeros 11 meses, hablamos del año entero prácticamente, de este 2021 y de lo que ello implica en eh, el rebote de la economía costarricense en su conjunto. Eh, ¿Dónde cita, dónde establece usted, digamos, los, los, los mayores desafíos cuando uno eh, alcanza muy buenas cifras? Evidentemente está, está en pos de mejores resultados. Eh, y sobre todo, ¿dónde está el derrotero marcado respecto de los temas de la educación? Porque uno escucha, eh, eh, lo escucha usted hablando, claro, y pareciera como que entre Comex, Inde y ProComer, claro, están muy, muy bien alineados, eso lo sabemos perfectamente, están generando decisiones eh, de política pública significativas un poco, no sé si el nivel de coordinación es el que debiese con otras entidades estatales o hay unas que salen sobrando en esa ecuación, entonces son dos temas uno, el de la institucionalidad propiamente y el otro, el del desafío eh, educativo, porque como decía Álvaro, muchas veces eh, empresas no, no logran obtener la calidad de, de eh, personal que requieren, sabiendo que tenemos buenas eh, reservas eh, o, o buen, buen perfil, perdón, no suficiente reserva eh, y hay que apuntalar que el tema de la educación es una gran gran preocupación en el país.
2: Claro, ahí eh, obviamente por la, la naturaleza de, de un ministerio como Comex, pues está también la, la responsabilidad de, de hacerle ver al resto de la institucionalidad también qué sucede en otras partes del mundo, ¿verdad? Porque la mirada natural de, de, de COMEX es entender estas dinámicas, ¿cuáles? Uh -huh. De educación, de empleo, de política agraria, de competitividad, de productividad, con una mirada global, porque lo que hacemos, que lo, lo que hay que reconocer es que estamos compitiendo con otros países por la atracción de inversión, por la generación de empleo, por eh, esas, posicionar nuestras exportaciones alrededor del mundo. Entonces, sí es muy importante y algo que hemos hecho eh, es eh, ser ese puente verdad, y hacer ver que cuando se toman decisiones de política pública en otras áreas, como educación, verdad, que es el ejemplo concreto que, que está mencionando, eh, hacerlo reconociendo que las personas requieren formarse para un mundo eh, globalizado, un mundo globalizado en donde las tendencias disruptivas en el mundo laboral en la forma como nos comunicamos como nos movemos como trabajamos como aprendemos cómo aprendemos obedece estas tendencias globales y que el hecho de tener muchas empresas multinacionales eh, aquí instaladas en el país nos da realmente es una ventana a las tendencias de futuro que ya se están dando, muchas veces la, en el sector productivo que va a veces mucho más adelante y nos permite entender bueno cómo estas tendencias ya se están aplicando, en la forma como estas empresas trabajan y eso nos permite también identificar a dónde tenemos que mejorar nuestro sistema educativo claro. para dar más oportunidades a que las personas puedan vivir una vida plena en ese mundo que es claro. el que se, que se está desarrollando. Pero
1: ejemplifiquemos eso, digamos de una manera muy contundente, es como las empresas por ejemplo, eh, dicen no es que nosotros estamos ubicándonos y expandiéndonos en el mundo, pero aplicamos tales políticas de género, por ejemplo. Así es. Entonces, claro, no es que simplemente, eh, digamos, es un es una, eh, una graciosa concesión. Es que hay empresas que dirán yo voy a ir a Costa Rica, pero quiero que se cumplan con tales condiciones medioambientales y tantas condiciones de política pública para la generación de empleo para las mujeres o para los mayores de 40, eh, en fin. Eh, es decir, esto es, 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 es un círculo eh, virtuoso
2: así es, y lo, lo valioso es que hemos encontrado que una visión de desarrollo país, Costa Rica que le ha apostado por muchos años al tema, por ejemplo, la sostenibilidad ambiental o al tema de la inclusión ahora, tanto el sector productivo como nuestros grandes socios comerciales, por ejemplo, la Unión Europea que ahora tiene políticas muy ambiciosas bajo Así el nuevo es. pacto verde es. que lo que quiere decir es, nosotros vamos a seguir teniendo relaciones comerciales con países que tengan ciertos estándares ambientales bueno, eso para Costa Rica más bien es una ventaja competitiva porque nos permite decir, eso es un compromiso que ya nosotros hemos venido construyendo que nuestro sector productivo entiende que tiene que seguir mejorando sus estándares, las certificaciones, para poder tener un acceso preferencial a un mercado tan importante como la Unión Europea, como un ejemplo, uh -huh. pero al mismo tiempo nos permite atraer inversión en el país, porque tenemos un alineamiento en los objetivos y los KPIs así duros que estas empresas tienen de medir su desempeño, indicadores de desempeño, que, que tienen metas, que por ejemplo desde sus casas matrices en Estados Unidos, en otras partes, les dicen a, 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 a la empresa que está ubicada en Costa Rica, necesito que usted me mejore la equidad de género, pues, es. ¿verdad? Y, y hoy vemos cómo eso nos ha permitido, y gracias a, por supuesto que es al trabajo de las personas y demás, pero la, la persona que dirige Intel en Costa Rica, ¿verdad? Iliana eh, Rojas. Rojas es un ejemplo para los hombres y las mujeres de este país del trabajo duro, la disciplina el esfuerzo y la constancia pero al mismo tiempo vemos cómo permite posicionar a Costa Rica como que es un país en que tiene una mujer liderando una de las empresas multinacionales más importantes del mundo que ahora le dieron un puesto de vicepresidencia a nivel global ¿verdad? entonces vemos cómo ella desde hace muchos años viene trabajando el tema de equidad de género y encuentra en Costa Rica, que hay un Ministerio de Comercio Exterior, una promotora de comercio y una agencia de atracción de inversión que tienen una estrategia de equidad de género que se complementa con esos esfuerzos que están haciendo estas empresas por dar más oportunidades a mujeres, ¿verdad?
1: Uno dice equidad de género como uno de los ejemplos pero está el de las personas que tienen capacidades especiales o digo cuando Intel abandera, no sé eh, el desfile del orgullo gay eh, no está eh, haciendo tampoco una, una concesión, digamos, eh, 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 sino una afirmación contundente de una política de derechos humanos que puja verdad eh, por el establecimiento de eh, formas de interrelación en la convivencia eh, eh, social en la que la empresa o el empresariado eh, se hace parte de, de esos de esos logros. De modo que cuando accedemos a algo como por ejemplo el matrimonio igualitario, no se está o sea, no, no vemos que eso forma parte, digamos, de la consolidación de la política del comercio exterior del país, eh, y, no, y no solo, que ya es mucho eh, logro por dicha, por cierto, eh, de los derechos humanos.
0: Lo que pasa, Vilma, es que todo se resume en la palabra inclusividad, y esto eh, de esto sacan ganancias las empresas, eh, no, es, no es porque qué buena gente eh, están o, o ay, se conmovieron con este sector vulnerable está probado por las eh, escuelas de negocios que la inclusividad genera réditos a las, a las empresas que al final esa es la razón de su existencia generar réditos a las empresas privadas y esto por supuesto se encuentra alineado con la atención de grupos eh, vulnerables y cuando decimos grupos vulnerables pueden ser de diversa índole específicamente en lo geográfico por ejemplo eh, don Andrés, ¿cómo entender que, que digamos que estos eh, no sé 17% según los datos que me pasaba aquí su, su colaboradora de, de comunicación creció el empleo en las zonas fuera de, del, del del gran área metropolitana según eh, CINDE, las empresas transnacionales. Y usted dice, el 88% de esta fuerza laboral viene de colegios públicos. Uh -huh. Pero ¿cómo vive usted, y tal vez repitiendo un poquito la pregunta que hizo Vilma, cuando ve que esa educación pública, que esos colegios públicos que eh, están eh, preparando y que han, durante mucho tiempo han preparado, bien que mal, a toda esta fuerza laboral, están en este momento de crisis, del apagón educativo que han llamado los expertos, ¿cómo hacer para que esta gran fortaleza de la que nos ufanamos, de nuestra, nuestro talento, la educación, más allá de lo técnico, sino el, en general la educación, en este momento esté flaqueando y esto puede eventualmente cobrarnos en la factura de la productividad, de la generación de exportaciones a un plazo mm, más corto del que, del, que, del que uno
2: quisiera. Así es, así como el talento humano ha sido la principal ventaja, la principal oportunidad eh, de, de lo principal la principal variable, una de las principales variables por las cuales las empresas no solo vienen a invertir en nuestro país, sino que tenemos el talento para que estas empresas exportadoras logren competir a nivel mundial verdad y logren penetrarse en, y posicionarse en mercados sumamente competitivos, es también el, el talento humano, es el principal reto que tenemos hacia sí. adelante, y lo están viviendo países alrededor del mundo, porque el, el, la transformación del mundo laboral se ha dado de una manera tan acelerada que le ha puesto una presión enorme a todos los sistemas educativos de cómo, de la misma forma como constantemente se van buscando nuevas especializaciones nuevas certificaciones ¿verdad? Eh, el talento humano tiene que ir de la mano con eso, eso es una presión enorme para el sistema educativo, no sólo para asegurar la formación adecuada durante los primeros años de, de vida de las personas, es decir, uh -huh. no solo asegurar que cuando una persona sale del colegio tiene ya un dominio básico de ciertas de ciertos conceptos, ciertos conocimientos, tiene ciertas habilidades para la vida y para el trabajo, sino de ahí en adelante, por el resto de su vida laboral, como el sistema educativo una combinación de Sí, la educación superior universitaria con la educación técnica que cada vez juega un papel más importante en ese acompañamiento eh, del aprendizaje permanente pero también como hay y la respuesta a esto en países eh, ha sido mucho alianzas público-privadas, porque el sector privado reconociendo que necesita invertir en su gente en su talento humano, pero también necesita el las políticas públicas que también vayan alineadas que permitan esa eh, porque el sector privado no lo va a poder resolver todo no tiene todos los recursos para formar a todo el mundo claro. y también tiene que haber una formación más integral Sí,
0: no solo y, pero, crear claro. empleados
2: claro uh -huh. eh, y eso pues también pasa por, por reconocer que la, la educación al final es para, para la vida, para poder desenvolvernos y participar de manera activa en la vida política, social económica, laboral eh, eh, del mundo y eso pues esa formación más integral pues debe hacerse, y esta es la parte más importante debe hacerse considerando los nuevos requisitos del mundo laboral y eso solamente en una vinculación muy cercana con el sector privado para entender, bueno, dentro de todo ese abanico de competencias para las personas en materia laboral, qué es lo que tengo que estar formando y, y dejarse guiar mucho por la demanda y ahí tenemos una ventaja de nuevo porque en el país tenemos empresas de las más importantes del mundo en muchísimos sectores que nos pueden ayudar a entender cuáles son las dinámicas en servicios, en manufactura avanzada, en electrónica, en mecánica, agroindustrial y ahí pues esa vinculación público-privada es vital para, para hacerle frente a estos
1: retos. Permítame, don Andrés Valenciano, hacemos la última pausa del programa, son las 8.45 minutos de la mañana. Usted que tiene la experiencia para volver sobre ello en el Instituto Nacional de Aprendizaje y que además está viviendo todos los días con las demandas de las empresas eh, que están señalando cuál es esa formación, a dónde hay que apuntarle eh, y y de verdad, este sentido de urgencia y, y de congoja que uno tiene respecto del tema de la, de la educación y el fortalecimiento de capacidades, este, digamos que, que tanto rezago nos va marcando. Vamos a pausa y regresamos.
2: Hablando
0: claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía 847, ya nos queda poco del programa. Don Andrés Valenciano. Um, eh, usted con la experiencia, decíamos como eh, presidente ejecutivo de Lina y entre, interactuando todos los días con las empresas eh, que eh, demandan capacidades eh, para el personal eh, ¿a dónde apuntaría? es que yo de verdad tengo mucha congoja con el uh -huh. tema de la educación y el rezago que muchos de no, nuestros muchachos tienen de modo que hay como de, obviamente dos clases las personas que están con las capacidades para eh, enfrentar este mundo competitivo y las que no tienen definitivamente esas capacidades.
2: Claro, una cosa que podemos aprovechar, que debemos aprovechar en educación y en otras áreas es eh, la membresía de la OCDE, ¿verdad? Porque la OCDE ha llevado adelante estudios muy serios, muy rigurosos en diferentes áreas de política pública, educación siendo uno, ¿verdad? Donde nos han dado recomendaciones concretas. Uf, y diagnósticos duros. Y diagnósticos muy duros. Es, es, y eso es parte, ¿verdad? Es una prueba de, de autocrítica, autoanálisis, para compararnos con los mejores del mundo. Y ahí pues podemos también utilizar eso porque nos permite elaborar política pública basada en evidencia. Y eso es valioso en cualquier área. En el caso de educación... Por ejemplo, nosotros utilizamos recomendaciones de la OCDE para llevar adelante la transformación del proyecto de ley del INA, que ya se está viendo cómo ahora el INA, gracias a ese proyecto de ley, ya ahora está becando personas en áreas de muy alta demanda en las cuales el INA o no tiene la capacidad por el volumen de demanda que hay o porque son áreas de especialización que en el Ina no se manejan y hoy el Ina está becando estudiantes para que se formen en otros centros para que lleven esas áreas por ejemplo se está trabajando temas eh, desde temas de inglés que la demanda es enorme por el tema del bilingüismo que sabemos que es clave para seguir eh, generando oportunidades para insertarse en un mercado laboral competitivo global y por ejemplo otras áreas de especialización como pueden ser el tema de Cisco, el manejo de redes informáticas en ese caso el INE está becando estudiantes para que se formen en centros privados como 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 SAICS o en otros
1: sí la escuela SAICS es poderosísima
2: exacto, que les permite entonces acceder a puestos de trabajo sin haberse graduado ya casi que tienen un trabajo asegurado
1: Ministro, disculpe porque el tiempo nos está jugando una mala pasada, eh, me pregunta alguien aquí si el programa Descubre está fomentando la siembra de, la siembra de balsa que es como un buen sustituto del plástico
2: bueno, el, en el programa Descubre estamos fomentando diferentes cadenas de valor que se han identificado que tienen mucho potencial exportador. En, en, a principios del próximo año tenemos el evento Agrotransformación. Están todos invitados donde se va a, 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 a conectar a inversionistas con productores, encadenamientos entre empresas exportadoras y potenciales superiores locales. El, la balsa no, pero sí se está fomentando la siembra de la vaca que es una musácea, es decir, una, una planta parecida al banano, al plátano, porque esto es una fibra textil eh, natural que tiene muy alta demanda para los sectores como el, el de la industria, de la moda y otros, eh, que permite tener eh, un proceso de producción mucho más amigable con el medio ambiente, ah, en donde Costa Rica sí. tiene, pues, mucho potencial de posicionarse como el productor de abacá para suplir demanda de un mercado que se está transformando bajo estándares ambientales. ¿Cáñamo va por la misma ruta? Y cáñamo va por la misma ruta, tanto para la parte... Eh, hay muchísimo potencial, la parte... Eh, textil hay mucha competencia, pero lo que sí vemos en la parte eh, medicinal más sofisticada, más avanzada, Costa Rica ahí tendría una ventaja competitiva que ya se han hecho varios estudios de, de, del Departamento de Inteligencia Comercial, tanto de Cinde como de Procomer y eh, de Comex, que demuestran que el país puede ser muy competitivo en estas áreas.
0: Ha habido que rogarle al Ejecutivo para que impulse el proyecto de Cannabis y, y, y Cáñamo, ciertamente que está por eh, esperar ¿qué? Segundo segundo debate, me parece, en la Asamblea Legislativa me parece Bueno,
1: es eh, cuestión de, no, no me parece, era falta de compromiso sino de agenda eh, agenda y temas de prioridades que se fijan, recuerdo, obviamente
0: eh, Don Andrés, no podemos 8.52, ya prácticamente nos, nos, nos un, vamos, un pero no
1: podemos a ver, ¿cómo aguacate? Claro, para no podemos. hacerlo largo, ¿cómo aguacate? ¿Qué? ¿cuánto terminamos? ¿cuándo terminamos este diferendo?
2: estamos a la espera del informe final que da el tribunal eh, y esto ha sido un proceso que se ha extendido más de lo normal, tanto por la pandemia como por, como dijo el mismo, los mismos árbitros del tribunal, dijeron por la complejidad del tema esperamos y han dicho que a finales del primer trimestre del 2022 es que vamos a tener el informe final, verdad, eh, eso está fuera de las manos de de Costa Rica y de México, están en manos del tribunal en este momento lo que, lo que se recibió por parte de las autoridades del tribunal fue un informe preliminar al cual se le hacen observaciones de parte de ambos países se les devuelve y esperaríamos que como mencioné a finales del primer trimestre sujeto a posibles cambios de nuevo fuera de las manos de, de ambos países pero a eh, finales del primer trimestre del 2022 ya tener el informe final y los resultados de eh, este eh, tribunal en este momento es un tema todavía confidencial porque el tribunal todavía está elaborando el informe.
1: Perfecto. Claro, pero sí sabemos que no nos fue bien.
2: No, eso es precisamente lo que lo que se termina de definir ahora con, con el informe final y cuando ya tengamos esa información, pues se hará pública porque eso se publica en los tres idiomas de la OMC, queda en los sitios web eh, abierto al público y ahí, pues por supuesto, compartiremos toda la información cuando cuando ya tengamos el resultado
1: lo sabemos porque ya lo avanzamos el, pro, el, el, pro, el proyecto el ministro como titular de la cartera no puede pues entendemos hablar del asunto pero sabemos que el informe señala que Costa Rica debe echar marcha atrás con la medida de bloqueo de la importación del aguacate eh, a, 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 de, la, de la importación del aguacate mexicano eh,
2: de nuevo eso, eso es un tema eh, confidencial en el cual todavía se está discutiendo porque es que
1: era confidencial hasta que lo filtró un exfuncionario de, de, de Comercio Exterior de Costa Rica don Andrés, entonces no podemos eh, digamos, eh, obviar versus eh, lo que se ha publicado y, y, la, y, y el programa que ya hicimos eh, por eso tengo que señalarlo nada más, no, no es una controversia con usted simplemente entiendo que usted no puede hablar del tema le quiero mandar un saludo muy afectuoso a don Pedro Torres que nos manda saludos, Álvaro feliz tiempo de adviento, nos desea dice que por favor dos horas de programa eh, gracias eh, don uh -huh. Pedro y otro saludo también muy cálido a Warner Jiménez dice que el diputado liberacionista impulsaremos con fuerza la reforma formalina y también la de la educación dual ha sido un aliado indiscutible. Don, don Wagner ayudó a impulsar ambas
2: de sí. las reformas, tanto la de educación dual como la de LINA, junto con otros diputados que están muy comprometidos con temas claves para la educación, en este caso técnica, verdad, y, 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 y educación en general que de verdad son dos proyectos muy valiosos, la educación dual es una de las herramientas que también tanto la OCDE lo ha señalado como una buena estrategia para hacerle frente a todos estos retos y que nosotros ya lo hemos comprobado de manera empírica en Costa Rica que tenemos que seguir impulsando, claro la pandemia puso una pausa por a, a que las empresas estuvieran abiertas a recibir a, a estudiantes a que terminaran su proceso de formación en el lugar de trabajo, pero ya hay varias empresas, muchas empresas alineadas para el 2022 para poder continuar con este tipo de programas.
1: Muchas gracias señor ministro, pásela muy bien, eh, feliz navidad, felices fiestas y mucho, mucha precaución como todos.
2: Así es, no muchísimas
1: gracias por el espacio y,
2: y pues igualmente feliz navidad, que se que la pasen bien, que se cuiden y que eh, recarguen baterías para seguir adelante en el 2022. Eso es,
0: que recarguemos baterías todos. Volvemos a saludarnos mañana, 8 en punto de la mañana en 24 de diciembre para hacer programa navideño. Y, no, y no tamales.
2: Y no tamales.
1: Programa. Chao.
2: Hablando, claro.
0: Hablando...